0: Las noticias más importantes del día en Solar y Radio. Celso Cuadro, Johnny Casella, una nueva mañana. Le damos la bienvenida a Celso Cuadro, que nos acompaña desde el móvil con lo más importante del día de hoy, que llega desde el vecino departamento de Maldonado. Y este homicidio, Celso, que sigue teniendo detalles, se van sumando condimentos, información con respecto a este, a este crimen. ¿Cómo te va? Bienvenido, buen día, querido amigo.
1: Hola, buen día, buen día. ¿Qué tal? Saludos para todos. Qué historia, ¿no? Sí. Eh, una historia de Netflix, eh, ¿eh? Historia de Sí, sí, absolutamente de, 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 de cine, cinematográfica pero que bueno, tiene todos los condimentos de lo que tiene que tener una situación de estas en Punta del Este ¿no? Eh, este, muchos casos que a lo largo de la historia eh, de este departamento y de esta ciudad tienen este tipo de, de entorno de eh, chantas estafadores, pero de primerísimo nivel, de guante blanco que se instalan acá que se vinculan acá y que, bueno, después eh, a veces terminan o muertos o desaparecidos, o de repente con allanamiento, nos despertamos un día que fulanito de tal, un exitoso empresario, como se le llama o se le dice, terminó, eh, le allanan la casa o le copan la casa y que tenía armamento y todo lo demás. Bueno, lo, lo cierto es que la mujer, eh, la este, Romina Camejo, esta sí. chica de 29 años, que era la... Eh, digo entre comillas esposa porque ya les voy a contar algunos detalles, algunos detalles que por ahí eh, han surgido en las últimas horas eh, le efectuó finalmente ayer este, surgió toda la información que tiene que ver con la con la autopsia Yo ni siete disparos fueron, no fueron cuatro sino que fueron siete disparos los que le efectuó eh, esta mujer al empresario Gonzalo eh, Aguiar eh, cuando él pretendió ingresar a la casa. Bueno, la justicia determinó medidas limitativas, ya muchos sabrán. Esto tiene que ver con, eh, y les digo por si ya, ya se perdieron los informativos, no poder salir del de departamento, no de la casa, sino que ella puede transitar por Montevideo eh, perfectamente. Ella este, puso allí eh, su la vivienda de su padre como, como el lugar donde va a estar, pero no tiene prisión domiciliaria, esto es importante aclararlo, y a partir de ahora se puede movilizar por el departamento de Montevideo, solo por el departamento de Montevideo, no puede salir ni siquiera de los límites del departamento, y mucho menos del de país. Tampoco puede tener contacto con los otros testigos. que ya les voy a contar algo que no ha salido a la prensa, que tiene que ver con uno de los testigos que estaba allí presente. Eh, bueno, y ahora un poco viene todo lo que significa verdad, esa investigación que tiene que ver con que los canadienses quieren recuperar parte de los 27 millones y medio de dólares que dicen que invirtieron en esta empresa y que bueno, nunca recibieron ningún dinero a cambio. Recordemos que este hombre había hecho toda una estrategia que primero convenció a los empresarios canadienses de poner dinero aquí en Uruguay armó finalmente la empresa, la empresa Boreal, que la constituyó en la constitución del año 2020 y bueno allí después se viene la inauguración, como ya se ha dicho con la presencia del presidente y demás, pero um, fue pasando el tiempo y los empresarios que habían puesto el dinero querían querían eh, querían saber cómo iba todo y bueno este este hombre empezó a gastar dinero además empezó a darse lujos extravagantes, realmente muy importantes, como por ejemplo comprar esa casa, una de las más importantes de Punta del Este, no la que lo mataron, sino que la Maizón, esa casa que está enclavada allí en la zona del de Golf, manejarse en ese Lamborghini, en autos de alta gama, comprar motos de agua, comprar armas de todo tipo y calibre, eh, bueno, esos gustos que después eh, que hay que pagarlos ¿no? y que salen caros. Y bueno, empezó a desviar fondos, empezó a, a enviarles en, eh, facturas truchas y balances truchos a, a los empresarios en Canadá. ¿Y qué ocurrió? Claro, no podían venir los empresarios porque estábamos en plena pandemia, recordemos eso. Entonces, tuvo dos años de gracia, prácticamente, este hombre, claro. donde él pedía dinero, le mandaban de a 200 y 300 mil dólares por mes, y hasta incluso en alguna oportunidad le enviaron hasta 3 millones de dólares ...para comprar un terreno en Artigas, para poner allí una zona franca... ...que finalmente nunca se este, logró establecer. Porque claro, lo que hacía era quemar billetes puntualmente aquí en, en Uruguay... ...y lo hacía en Punta del Este, acá, ¿no? En lugares, acudía a lugares realmente muy caros. Se compró un yate, me compró un yate a un empresario de salto en mil dólares... De los cuales le pagó 240 mil dólares, pero después ya te apareció incendiado y cobraron el seguro. Eh, para que veas un poco lo que era la historia de este individuo, que al momento de la muerte eh, estaba su, su pareja, su expareja allí, la bebé de siete meses. Ahora hoy se comprobó que estaba el padre de este hombre también allí, un hombre de 93 años. ...que ya había estado vinculado a otra situación... ...este hombre, cuando le coparon la casa en el año 2022... ...y le robaron ese armamento... ...impresionante que tenía la maizón... ...estaba Pedro... ...vean ustedes, y ahora les pongo nombre... ...a uno de los personajes que estaba en ese lugar... ...Pedro, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? Bueno, era el amigo... ...de... Eh, ...el empresario... ...que le había prestado la casa... ...para que él se fuera a vivir... ...porque la maizón, la casa donde... ...ustedes vieron que se filmó ese video donde fue el copamiento de las armas y demás se la embargaron se la embargaron los propios eh, empresarios canadienses que después de la pandemia llegaron a Uruguay intervinieron en la empresa y se dieron cuenta que todo era trucho y que el hombre se había gastado la plata o se la estaba gastando y ellos no tenían dinero entonces bueno, ahí empezaron con abogados uruguayos a tratar de, de ir tras, tras los pasos de este, de este empresario pero volvamos al momento del, del hecho. Está la mujer, que es la que efectúa los disparos. Está el padre, esta figura, no, no, no se sabía, un hombre de 93 años. Está Pedro, Pedro Sean, así se lo, se lo se, se, se sí, se llama. Sí, y el eh. hijo de Pedro, un chico de 14 años. ¿Quién es este Pedro Sean? Otro chanta, otro estafador. ¿Ah, otro sí? individuo que, bueno, eh, ha sido eh, investigado en reiteradas ocasiones. Eh, por diferentes circunstancias que tienen que ver, este, por ejemplo, eh, con estafas. Eh, para que tengas una idea, eh, ese chico de 14 años iba a un colegio y bueno, allí estafaron el colegio por más de 500 mil pesos, uno de los, de los colegios más caros aquí de Punta del Este, eh, a través de, un, de una estratagema que, que armó. Es un hombre que si ustedes lo googlean por allí, aparece como productor. Es el hombre que este verano salió con, fotografiado en diferentes eventos imponiendo la moda de las polleras en Punta del Este. Una cosa increíble. ¿Cómo se bueno, llama,
0: Celso? ¿Cómo, es, ¿Cómo dijiste que se llama este hombre?
1: Pedro Sean. Pedro Sean. Don Ask es la, la productora o la pseudo productora que ya no existe porque ya tenía deudas millonarias. Pedro Sean, te lo C. C-E-A-N. Eh, hay algunos artículos del diario El Observador que dan cuenta de, de lo que significó su presencia en los paradores de Punta del Este este verano. Bueno, eh, ese es el otro individuo que estaba allí y que, bueno, aparentemente eh, estaba pasando también por un momento de mal de, de poco dinero, es decir, se habían juntado las puntas y ese individuo que no pagó el alquiler de la casa y que ya tiene desalojo de esa asuntosa casa en Punta del Este porque no le pagó ni la luz y por eso estaba cortada hasta la energía eléctrica era el que le dio eh, cobijo al propio empresario que estaba viviendo con su expareja ahí y que esa noche, la noche del homicidio, salió y allí, este, bueno, es lo que no queda bien claro porque él se comunica con su ex esposa y le dice, te voy a cortar en pedacitos voy para ahí, cuando va para ahí la mujer lo espera y es que le efectúa los disparos pero después qué otra función cumple la mujer que estaba en el auto en el vehículo en el que se trasladaba el empresario, bueno, también testificó eh, que ella salía desde hace un tiempo con este empresario a guiar, es decir, hay un montón de cosas que todavía no cierran eh, hay mucha tela para cortar en este caso intrincado increíble, cinematográfico eh, vinculado otra vez a casas suntuosas, mucho dinero yates, autos de alta gama y en este caso armas de grueso catibre que vean ustedes esas armas las armas que le incautaron a ver, eh, recordemos el episodio mmm, eh, febrero 22 de febrero del año 2023, nos despertábamos con aquel incidente increíble de un grupo de comando que había ingresado a una suntuosa casa en Punta del Este, que había reducido a los guardias de seguridad que estaban en el lugar, habían entrado a la casa y se habían robado un arsenal de armas. Se fueron rumbo a Rocha, a la laguna de Rocha. Allí abandonaron una camioneta que la habían robado y le prendieron fuego. Pero bueno, después la policía hizo un seguimiento de cámaras y a las pocas horas atrapó a los delincuentes. ¿Quiénes eran los delincuentes? Entre ellos estaba un guardia de seguridad que trabajaba para el propio empresario. Eh, ¿Saben lo que dijo el guardia de seguridad? En, eh, no en aquella oportunidad que se hizo cargo porque tenía mucho miedo, sino que después él y los otros que los habían obligado a, a robar esas armas en ese lugar. Es decir, ya iban con información de que en ese lugar eh, había ar. Por eso el empresario esa noche no estaba, su esposa no estaba, y el que estaba era el pobre veterano que otra vez se ve envuelto en un lío gigante, que es el padre del empresario de 93 años, que estaba solo en la casa, que lo, lo golpearon y le robaron las armas en aquella oportunidad. Realmente algo este, insólito, pero bueno, eh, recordemos en aquella oportunidad eh, este arsenal de armas, incluso muchas de ellas armas de grueso calibre, eh, no fueron devueltas otra vez al empresario porque le faltaban los papeles es decir, no, nunca las habían registrado con lo cual fueron incaptadas esas armas ¿no? después está ese otro hecho este, que se da en Montevideo donde ellos transitan eh, ellos transitaban en vehículos que además llevaban claro, con la estafa que se estaba mandando imagínate cómo no ibas a andar con guardaespaldas no, llevaban guardaespaldas se movilizaban en vehículos blindados y en un momento hay una hay un procedimiento de la policía que eh, ellos le exhiben a, a policías de particular armas de grueso calibre y bueno los policías hacen una hay una este una eh, una intervienen del vehículo en el que venía el empresario y su y, a, este ex esposa su, su, su pareja en ese momento que era la propia Camille, que era la propia Camejo este, es decir la, la chica que hoy este bueno finalmente lo termina matando y en esa oportunidad allí también les incautan un arsenal de armas y bueno él pudo comprobar que iban para un eh, polígono de tiro que es el mismo polígono que aparece claro. en los videos allí verdad donde aparece ella tirando con armas de grueso calibre y con muy buena puntería y por eso también allí está la explicación de por qué los tiros todos pegan en el tórax del empresario a una distancia de aproximadamente unos 20 metros, ¿no? Claro. Es decir, ella tenía muy buena puntería y, bueno, lo, lo lo liquidó en pocos minutos, ¿no?
0: Estoy mirando por acá, Celso, el perfil de, de, de Camejo, porque es un perfil abierto que, bueno, ya se ha dado a conocer que este, públicamente toda la información de ella, ¿no? Y bueno, tenía una vida al lado de este hombre de lujos, ¿no? Mostrando yates, vehículos de alta gama, eh, mansiones, este, viajes al exterior, eso es, es un poco lo que ella mostraba a través de las, de las redes sociales. Y hay un, un detalle en particular, Celso, que tiene que ver con eso que tú señalaste, esa boda que no, que legalmente no existe, ¿no? Esa boda que no fue. Ella, ella dice... Sí. Ella dice, Ese Es un
1: capítulo aparte, ¿no? Es tremendo.
0: Claro, ella dice en un, en un posteo el 22 de noviembre del 2022 Este es el hombre con el que decidí pasar toda mi vida. Su carita y ojitos de amor explican el por qué lo elegí y sigo eligiendo el resto de mis días, ¿no? Esto pasaba hace un año y poco, ¿no? Increíblemente este, ¿cómo, cómo termina toda esta historia, ¿no? Una, una fiesta allí que se ve que es muy de mucho lujo, con mucho glamour y termina con todo esto, ¿no? Con, con este homicidio.
1: Sí, y termina con este homicidio, y ayer la tía, en una nota este, muy, muy extensa, pero in, eh, realmente muy jugosa desde, desde el punto de vista de lo eh, este, netamente eh, periodístico, eh, da detalles que son realmente increíbles, que tienen que ver, Johnny, con... Eh, la estoy tratando de bajar acá la nota para sí. poder compartir con ustedes unos minutos nada más. Es, es impactante Hola. lo que dice la tía de, de, de esta mujer. Cuando se enteran que en realidad no había existido el casamiento y que este hombre tenía otra vida en, también en Canadá. Claro. Eh, allí estaba casado, y tengo el nombre por aquí, con Rosana Marroquín. Y tenía hijos también en Canadá. Entonces, para evitar aquello de, de, de entrar en lo que se llama la, 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 este, la bigamia, ¿verdad? Es decir, sí, de casarse dos veces, eh, bueno, él armó todo el casamiento, eh, in, in, hizo las invitaciones, armó un casamiento que al cual acudieron unas 200 personas, entre ellas el Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el actual Ministro del Interior, que tenía vínculos con este individuo, y ahora sí. hay todo un tema político, un debate político a esta hora, justamente por ese tema.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, eh, por allí, bueno, este, la fiesta, el color, el amor los anillos, un juez, un juez que los y casó y también estaban claro. las libretas de casamiento, pero claro después fueron a las actas y por qué no aparecía el acta porque reclamaban el acta, el acta de casamiento, de, de que bueno en definitiva ellos el documento que este, manifestara que ellos se habían casado. Esta instancia nunca, Celso sea, se da cuando
0: nunca. cuando nace 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 la bebé, ¿no? Allí que la van a escribir, es que se dan cuenta, notan que falta falta el acta
1: de matrimonio, ¿no? Claro. Exacto, exacto, exactamente. Y a, y a partir ya de ahí empiezan los problemas. Ya desde hace un tiempo atrás habían comenzado los esos problemas graves de convivencia y demás. Y bueno, este, ahí es donde se arma este, este gran, este gran lío que después se empieza a tener otras repercusiones y otras cuestiones. El hombre ya venía en decadencia, ya no tenía el dinero que tenía antes eh, y bueno, se lo habían gastado todo. ¿no? Claro, le ofreció una vía de,
0: una vía de lujos a esta joven también, no. Hay que decirlo. ¿no? ¿no? es lo claro. que dice la tía. Bueno, es la tía.
1: Con... Ella soñaba con ser cantante. Exacto. Hay un video de ella, ¿no? Sí, y sí. ese video Vario. salió 75 mil dólares. Claro. Claro, es decir
0: le promete una vida de, 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 de lujos de no de, de, de soñada para, para para esta para esta joven, no. Eh, yo estoy mirando acá el perfil celso de, de ella en las redes eh, que está activo, sí. además y, y está publicando historias eh, distintas historias compartiendo la última fue hace 45 minutos compartiendo porque tiene acceso a sus redes, obviamente como como había, hablábamos no por el, por todo lo que ha resuelto la justicia y ella dice, solo eh, comparte un, ¿no? un, un mensaje que dice solo las mujeres que hemos pasado por situaciones límites de violencia sabemos lo que se siente cuando ese ser que has amado se transforma en otra persona que desconoce y amenaza tu vida y la de tus hijos fuerza Romy, no solo tenés que sacar adelante esta situación judicial aparte, vivir el resto de tu vida explicándole a tu hijita por qué tuviste que tomar esa decisión horrible esa horrible decisión y seguir con eso toda tu vida apoyo psicológico, apoyo emocional mucha contención y la fuerza eh, de la leona que defendió a su cría dice por ahí un abrazo apretado y bueno por ahí ella comparte no este, también una fotografía con, con su hijita y muchos comentarios de gente que ha enviado en este caso comunicaciones eh, en torno al, al, a, la, a la situación que está viviendo ella ¿no? estamos tan acostumbrados a que siempre la mujer sea asesinada que cuando pasa lo contrario solo y lo único que saben hacer la mayoría es jugar y sin saber el, el detrás, ¿no? Es decir, muchos posteos en ese sentido. Después otro que dice el nivel de exposición con todas las fotos e información innecesaria. No vi ninguna foto de los que matan a sus mujeres y a ella la exponen con todo, sin importarles que hay una familia atrás y su bebé. Bebé que Romy Camejo defendió como una leona, como cualquier madre tendría que ser. Este es otro otro posteo celso eh, que, que, sí, bueno, que ella hace en las ver, redes. Va, ¿no?
1: vamos, vamos a entenderlo digo, a ver, este las redes ella misma se promocionaba en redes sociales, Exacto. Eh, claro. es decir eh, ella misma se mostraba con él no a ver eh, y ella es, estamos hablando de una mujer de 29 años ¿no? no estamos hablando de una adolescente de 15 sino que ella sabía o por lo menos eh, tenía que tener eh, cierto grado de, de madurez como para decir bueno de dónde sale este dinero por qué esto a ver está eh, todo bien Vos podés tener un marido exitoso, pero tenés que tener algún dato, algún detallecito más, ¿no? Eh, si te copan la casa, ¿por qué tienes armamento? ¿Por qué se mueve con vehículos blindados? ¿Por qué hay guardaespaldas por todos lados? este A ver, eh, son cosas que tampoco este, suenan muy bien, con lo cual ella eh, también... Algún grado de responsabilidad en, en toda esa situación este, la, ten, la tenía. No en cuanto a la violencia que él ejercía sobre ella, ¿no? Pero también eh, hay un tema de uh, consumo abusivo de cocaína. ¿Saben lo que me dijo alguien allí vinculado a la a investigación, Johnny? Eh, este hombre desayunaba cocaína. ¡Oh, tremendo! En los últimos tiempos. Ella no, ella no, claro. ella no. Siempre, la verdad, muy... Muy apegada a su hija. Pero yo quiero que presten atención. Tengo la nota, Celso,
0: ah. aquí. De la tía, ¿eh? De la tía. Sí,
1: pero pero yo tengo la nota. ¿Pero tenés la nota completa o tenés el fragmento que salió en televisión? No,
0: no, la que, la que mandaste ayer a Montego Portal. Está aquí. Mm. Así que la tengo completa. La, te,
1: ¿la Está completa. Sí. Ah, bueno, bueno, porque la, la podemos escuchar con mejor sonido ahí. ¿Te la, parece? ¿La escuchamos? La escuchamos,
0: la escuchamos. Dale. Ahí va.
2: Bueno, mi nombre es Adriana Díaz y yo soy la tía de Romina Camejo. Eh, bueno, qué decirles La convocatoria de hoy eh, Tenía el nombre de Nos Queremos Vivas Y venimos a, a reivindicar eh, Ese eslogan que tanto sale en la tele eh, Y a Contradecir un poco los, los dichos y, y las malas lenguas Porque justamente hoy tenemos una sobreviviente De alguien que quiso estar viva ¿ah? Y yo le pregunto ¿Cuántas mamás que perdieron a sus hijas, a sus nietas, hubieran deseado que su hija, su nieta, tuviera la oportunidad de defenderse como lo tuvo Romina? Que no hizo más que defender su vida, la vida de su hija, la vida de dos menores más que estaban en esa casa, que estaban siendo amenazados por una persona que tenía intenciones claras de agredirlos y no sabíamos cómo iba a terminar esta historia. Eh, recuerdo que eh, esto es una, una relación que, que, que mi sobrina tenía con esta persona, que fue una, una relación tóxica, violenta desde un inicio, donde hay una, hay que dejar claro, hay una relación... Eh, de desigualdad de poder, más allá de que ella no era menor, pero eh, esta persona le llevaba 20 años ellos iniciaron la relación cuando ella tenía 23, prometiéndole el oro y el moro, eh, jugando con sus ilusiones y con sus sueños eh, de ser artista eh, ellos empezaron un, un romance y, y ese romance en realidad eh, estuvo eh, con idas y venidas de mucha violencia en el medio, eh, en un medio anterior que yo estuve haciendo declaraciones conté algunos detalles de situaciones de violencia que presenciamos la familia al punto tal de todo su embarazo de riesgo recibiendo amenazas de haberse presentado y haber intimado en su más eh, vulnerabilidad que las mujeres, que somos madres y que dimos salud, sabemos lo que es estar eh, en ese estado de vulnerabilidad eh, sola eh, sin, un, sin una persona que la, que, que la acompañara más allá de su familia, que, que siempre fuimos un pilar. Él mandó gente, mandó una persona a intimidarla. Ella, él amenazó con que si él no podía estar en el parto de la nena, eh, que iba a tener que afrontar las consecuencias. Eh, bueno... Adriana, ¿A ¿vos tenido posibilidad eh, de hablar con Romina sobre lo que pasó esa noche? Muy poco, muy poco. La vi, le dije que la amaba eh, y está, nada más. ¿Pero sabés Te si él, él la amenazó antes de llegar a la casa? ¿Por qué Porque ella estaba levantada a las 4 de la mañana, digamos, cuando él llegó? ¿Ella ya sabía que le estaba yendo? ¿La amenazó antes? Yo no puedo dar detalles que comprometan la, la investigación. Todo eso está en Fiscalía. Sí es cierto que había, uh, hay... Eh, elementos eh, justifi que, que justifican la acción que tomó Romina. Esta persona tenía claras intenciones de, de entrar a, a agredir y no sabíamos cómo, cómo iba a terminar esta historia. Y, y yo repito y le repito a la gente, ella está viva gracias a que se pudo defender eh, y si no, hoy estaríamos contando esta historia que... Una vez tras otra vez vemos todos los días en los medios de comunicación y por eso la familia pedimos solidaridad. Queremos ver a Romina libre, libre y que, y que la justicia eh, falle a su favor. Estás hablando de violencia, pero ¿había denuncias previas? No habían denuncias formales, sí hay hay bueno testigos como esta psicóloga que la atendió en el hospital, eh, eh, el informe del asistente social, las abogadas que ella se puso en contacto después de nacida la bebé para, para iniciar un litigio porque ella no quería que él, que tenía problemas con las sustancias, tuviera contacto con la nena. Eh, esas abogadas fueron llamadas por su abogado y por él mismo y fueron intimidadas y las la, ellas le dijeron a Romina que no podían continuar con el caso porque ellas tenían familia y tenían una carrera ¿por qué no, la, no lo denunciaron? bueno ustedes sabrán que en una relación de violencia donde hay una persona con tanto poder con tanto poder donde se soborna donde se soborna gente donde había contactos políticos no es tan fácil ir a hacer una denuncia no es tan fácil ustedes piensen que si vos tenés a toda tu familia amenazada de muerte no es tan fácil salir a hacer una denuncia cuando sospechás que a veces la justicia también mueve hilos que no van a favor de la víctima. Adriana, cuando decís contactos políticos, ¿a qué te referís específicamente? Bueno, no puedo dar detalles de eso. ¿Y cuando decís que él tenía problemas con drogas? Bueno, y tenía eh, consumía sustancias. ¿Pero era adicto? Eh, ¿Sí? ¿A qué te referís? Sí. ¿Ustedes como familia también vivían esas amenazas? Yo directamente como tía no. Sí, eh, tuve un sobrino que trabajó con él, que pasó cosas muy feas. Este señor le hizo fingir, le hizo fingir que había sido secuestrado. A un grupo de la familia nos llegó la foto de mi sobrino encapuchado, sí, con un mensaje de traidor. Y eso él lo confabuló, él lo obligó a mi sobrino a hacer esas fotografías para que Romina, que había decidido separarse, le pidiera ayuda. ...económica para por el tema de que le estaban pidiendo un rescate... ...y atrás de todo eso estaba él... ...o sea, esa, se a ese nivel es? su mente enferma... Disculpa.
1: Eh, ...en el caso de ella y el entorno que tiene él... Eh, ...¿puede ser una amenaza el entorno que él tiene... ¿Para la vida de
2: Romina? Ella tiene mucho miedo, ella tiene mucho miedo, su familia también. Eh, y bueno, estamos trabajando, se está trabajando en, con el abogado y bueno, ver cómo resolver en, en, en caso de que, de que ella quede en libertad. Sí, claro que tememos, claro que es sí. es el en torno de él? No sabría decirte. Yo, eh, hay para... cosas que no conozco detalles. Pero sí sé que está todo a mano de la justicia y que, bueno, hay audios, hay, están las amenazas y yo creo que hay mucha materia para que, para que se dicte a favor de, de, de la libertad de Romina. ¿Cuánto hace que estaban separados? Ellos en realidad se separaron desde que la bebé, desde, desde el embarazo, dos meses más o menos del embarazo y ella volvió con él. Vuelvo a repetir, yo no sé los detalles de la relación. Ustedes saben que en las relaciones de violencia. Eh, las víctimas toman decisiones en base a una situación de vulnerabilidad. No sé bajo qué condiciones ella regresó. No sé qué, si fue bajo amenaza, si fue bajo una promesa de que él había cambiado. Yo sé que él la engañaba, que ella volvía a creer en él. Y bueno, no sé. ¿Ella casada legalmente? Bueno, ese fue fue otra estafa. Eh, ella eh, pensó que estaba casada legalmente. Hubo un casamiento, hubo una libreta, no sé, tendrían que ir a, a buscar a la persona que, que fue juez de ese casamiento, porque en realidad no hay ningún acta de matrimonio, al parecer, eh, y parece que eso fue todo un circo. ¿Cómo se enteran ustedes de eso? Y bueno, porque no hay un acta. ¿Ellos tenían miedo? Si vos vas al registro civil y no hay un acta miedo? de matrimonio, no hay casorio, ¿verdad? ¿Ellos tenían miedo? Claro. Toda la familia tuvo miedo? tenía
1: otra familia en Canadá, por eso es que no
2: se habría casado por, eh, creo que sí, no tengo detalles ¿Quiénes son los otros dos menores que estaban esa noche? Al parecer son hijos de, de la persona que habitaba la casa ¿Quién es que, eh, ¿quién Yo no es que puedo que dar nombres de una Romino, persona ¿Pero qué vínculo tiene con Romina? Eh, en realidad esa persona tenía vínculo con Gonzalo eh, al parecer eran, supuestamente eran amigos y él, él les lo estaba dejando quedar en su casa, pero al parecer a este amigo también lo intimidó, lo amenazó y, e, y ejerció violencia física contra esta o sea, persona. Esa persona es testigo de.? Es un testigo, sí. La... De... No te entenderán que no puedo dar detalles, ¿no? De una persona que, que también puede estar en riesgo. Gracias.
0: Gracias. Bien, Celso, hasta ahí la palabra de la tía de, de Romina, no. Este, hablando de todas estas cosas, fuerte, esta, esta fuertes situación. declaraciones, sí. ¿no? Sí, sí. Yo
1: creo que este, acá vale. hay mucho más para, para investigar sí. sobre... Bueno, lo cierto es que este hombre está muerto, pero ahora queda la otra parte. ¿Qué claro. va a pasar con sus bienes? Los que él había adquirido, los que por lo menos le, le iban quedando. Por ejemplo, el Lamborghini que hemos mostrado. Claro. El Lamborghini es un auto eh, de superlujo es eh, modelo Huracán Spider, eh, es de los más lujosos que se veía en Punta del Este, aquel que yo mostré que prácticamente estaba tirado fuera roto bueno, sí. tiene 610 caballos de fuerza, es uno de los autos como te decía, más lujosos de los que circulaba en Punta del Este, fue traído desde Canadá por el propio Guiar y bueno, incluso estaba matriculado ¿no? en Ontario, en Canadá y las autoridades detectaron irregularidades en las últimas horas ...investigando cuándo fue que entró y demás... ...y claro, no le había hecho nunca los trámites de importación... ...es decir, entró como vehículo de turismo... Tiene, ...podía estar seis meses circulando acá... ...pero después tenía que hacer los trámites aduaneros correspondientes... ...nunca los hizo, con lo cual el auto fue levantado por una grúa... ...y ahora trasladado a un depósito judicial... ¿Eh? ...allí va a quedar el entonces y ojalá... ...por lo menos se pueda rematar en algún momento, ¿no? Vale mil dólares ese auto... ¿Eh? Y fue a parar allí al, al mismo lugar donde están las las combis, los, los Fusca, sí. los, los chevetes sí, sí. al, al depósito de la Intendencia. Increíble. Así que bueno, aquí está el, el, el automóvil este que seguramente tiene mucha historia dentro, ¿no?
0: Sí, estaba viendo por ahí, se, se la veía a ella pilotando, ¿no? este un, Ese auto y otros también de alta de alta gama, ¿no? Este, a
1: 230 kilómetros por hora, ¿no? Sí, la como... velocidad. Mm. Sí, 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 sí. Así no, que bueno, veremos. Lo cierto es que además también eh, ahora la justicia, eh, a través de los abogados de los empresarios canadienses, bueno, va a tomar intervención en todos los bienes de este hombre, con lo cual eh, el futuro
0: de...